0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir? Gut, ich <lacht> freue mich auf heute, weil Sehr schön. du hast hoffentlich ein ganz spannendes Thema mitgebracht.
1: Das habe ich, denn in den letzten Folgen haben wir ja viel über Tiere gesprochen, über Do-it-yourself, über Frost äh, im Garten und so weiter. Aber jetzt will ich endlich mal wieder zurück zu unseren Wurzeln kommen. Oh,
0: sprechen wir über Mischkulturen? Ja, genau. Ach, cool.
1: Denn, ja, vielleicht willst du es kurz mal erklären. Ähm, warum sind Mischkulturen denn eigentlich so unser Baby?
0: Oh, warum muss ich das jetzt erklären? Weil okay. du auf die Idee gekommen bist. <lacht> ähm, also wir versuchen ja, dass, äh, oder wir wissen ja, dass Pflanzen... Gemüse, irgendwie Sorten, bestimmte Eigenschaften mit sich bringen und dass andere Gemüse oder Pflanzen, Blumen, was auch immer, ähm, auch bestimmte Eigenschaften mit sich bringen. Und es gibt natürlich manche Kombinationen, die sich gegenseitig so begünstigen, dass wir dann hoffentlich einen besseren Ertrag davon, genau. äh, davon mit äh, ja, rausbringen am Ende ja
1: weil wir halt auch ähm, also ich glaube unser Ansatz war am Anfang auch dass wir gesagt haben wir wollen halt Gärtnern ohne Chemie mhm. und dafür brauchen wir ja irgendwie einen Ersatz ne? ja. also dann wir müssen ja wenn man sich das so anguckt im eigenen Garten also bei mir ist überall der Kohlweißling und frisst alles runter. Dann fahre ich ähm, ja mit dem Auto an einem Feld vorbei und sehe halt riesige Felder voll mit Grünkohl. Und dann frage ich mich auch, okay, warum ist der Kohlweißling denn nicht hier und frisst da das ganze Feld
0: runter? Ja, wahrscheinlich, weil das alles gespritzt ist. Wer weiß,
1: ne, was da das Geheimnis ist. Aber auf jeden Fall ist das halt eine komplette Monokultur. Und wir haben ja wirklich gesagt, nee, wir wollen eben so ökologisch wie möglich, natürlich wie möglich äh, gärtnern. Und deswegen in der Mischkultur versuchen dann aus Blumen und verschiedenem Gemüse eine gute Bodengesundheit und eben eine gute, ja, allgemeine Gesundheit für alle Pflanzen zu
0: erreichen. Ja, genau, das stimmt.
1: Yes, deswegen, also kurz dazu, wir sind uns da ja auf jeden Fall einig und ähm, wir gärtnern ja jetzt wirklich schon die letzten drei bis vier Jahre wirklich in diesem Stil. Mhm. Und deswegen bist du auch der beste Experte, oh, wenn es um so Mischkulturen geht. Das erhöht geht.
0: jetzt den Druck.
1: Und ich frage dich jetzt erstmal so allgemein, wir sind ja jetzt im November, was kann man denn überhaupt gerade aussehen? Also unabhängig von der Mischkultur, weißt du
0: es aus dem Kopf? Oh, also ich glaube, das ist schwierig, mhm. weil es wird ja jetzt kälter, man hat schon den ersten Bodenfrost. Ja, und dunkler. Genau, ja. ich kann jetzt natürlich auch schlecht sagen, ähm, wie die Bedingungen bei jedem mhm. so sind, aber ich weiß, du hast ein Gewächshaus, da mhm. würde natürlich noch ein bisschen mehr gehen wahrscheinlich, obwohl... Ja. Kommt die Sonne da so gut rum? Man bräuchte ja schon noch ein bisschen Sonne auch. Ja,
1: aber das ist nicht so schlimm. Ich kann, also Man müsste jetzt zum Beispiel auf
0: ähm, Gemüse gehen, was nicht mehr so viel Sonne braucht. Ja, okay. Also ich würde mal sagen, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, Sachen mit so einem Vlies oder so ein bisschen zu schützen, abzudecken oder vielleicht auch drinnen vorzieht, bis das erstmal gekeimt ist. Weil manches braucht ja auch irgendwie eine leichte Keimtemperatur, mhm. die nicht im Frostbereich liegt. Äh, würde ich sagen, es geht ganz bestimmt noch äh, Salat. Wintersalat. Genau. Endivi, würde ich sagen. Ja, oder Winter,
1: genau. Asiasalate, Salatrauke, das mhm. geht auch alles noch. Am besten halt wirklich unter Vlies oder im Gewächshaus oder in so einem kleinen Frühbeet. Mhm. Oder halt Wintergarten, wenn man den hat. Da geht das natürlich auch im Topf dann zum ja. Beispiel. Ähm, ja, und was noch interessant ist, Winterkresse, die gibt es auch. Das ah. ist eine Kresseart, die dann wirklich nur für den, für den Außenbereich mhm. gedacht ist. Und wo du kein Vlies brauchst, das ist der Winterpostelein.
0: Ah ja, ach Aber ehrlich, ich bin den ja, habe ich ja nicht. Ne? Nee, das ich auch
1: nicht. Ich wollte den ja mal die Sommerversion aussehen, mhm. habe es dann irgendwie vergessen und ich weiß auch gar nicht, wie der schmeckt ehrlicherweise. Ich habe
0: das. Ja, ich bin äh, bei meinem Vater neulich durch den Garten gegangen mhm. und habe halt gesehen, ähm, wollte da eigentlich halt den Rasen mähen mhm. und habe dann gesehen, dass das eigentlich so ein Feld mit Postelein ist. Ach, also ich gehe nicht davon aus, dass er das beabsichtigt hat, weil mhm. er kennt sich mit Gärtnerei eigentlich nicht oder kannte sich mit Gärtnerei nicht so aus. Aber ja, also da habe ich mich sehr gefreut und habe es dann auch einfach stehen lassen und ja. nicht weggemacht. Also ich habe dann ein bisschen probiert. Ich muss jetzt aber sagen, <lacht> so richtig vom Hocker gehauen hat es mich geschmacklich nicht. Aber oh, okay. wenn es jetzt wie so ein Ala äh Salatersatz ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, so in Kombination mit anderen Sachen kann man ah, das schon ja. essen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Was ähm, würdest du denn denken, wenn es jetzt noch Jungpflanzen gibt? Also muss man eh mal schauen, ob es noch irgendwo Anbieter gibt. Ähm, vielleicht auch ja, Biohöfe manchmal, ne? haben die ja noch ähm, zum Beispiel ein paar Kräuter oder so, die sie noch als Jungpflanzen verkaufen. Was würdest du denn sagen, kann man jetzt noch als... Pflanzen als vorgezogene Pflanzen in die Erde bringen. Ja, falls man auch selber noch mal was vorgesät ja, hat. Vielleicht ne, auch im was, Haus so ein bisschen ja, genau. ausgesät.
0: Ähm, oh, da würde ich sagen, oh, was haben wir jetzt? Mitte November, ne? Mhm. Ach, Grünkohl würde ich sagen, geht noch auf jeden Fall. Ja,
1: alle Kohlarten. Also ja, sozusagen alle die. Kohlarten. Ja, also Weißkohl könntest du auch machen, mhm. das dann aber am besten natürlich im Gewächshaus. Ja, okay. Ähm, ja, ich glaube Rosenkohl erstmal nicht. Das braucht viel zu lange mm. und das nicht. Aber wie du schon sagst, Grünkohl, ähm, dann hätten wir noch ein bestimmtes Gemüse. Ich will es noch nicht verraten, <lacht> aber ich weiß, dass du das jetzt auch gerade bei dir geerntet hast. Das ist eine Rübe. Ah,
0: rote Beete. Genau. Ach, ehrlich. Ah ja, ja,
1: stimmt. Also eigentlich alles an Wurzelgemüse kannst du mhm. nochmal ausbringen. Natürlich im Gewächshaus ist das natürlich alles ein bisschen einfacher. Und äh, Zwiebelgemüse. Ah,
0: ja, klar, ja. absolut. Das stimmt natürlich. Und das Spinat kann man und Feldsalat. Ah ja, genau. oh, auch lecker. Also
1: das halt am besten alles so ein bisschen geschützt. Mhm. Aber wenn du es schon vorgezogen hast, dann ist es ja an sich schon ein bisschen stärker. Dann äh, kann das jetzt auch in das kalte Beet und ein Fließ oben drauf. Mhm. Dann
0: sind die ja, das sind ja alles Dinge, die auch richtig gut auf einem Balkon mhm. äh, gehen, ne? genau. Also an alle Balkongärtner, für euch ist die Saison auch noch nicht vorbei. Nee,
1: das will ich ja auch gar nicht mehr sehen, wenn ich hier durch die Stadt fahre, dass da irgendein Balkonkasten nicht bepflanzt <lacht> ist. Da muss wenigstens irgendein bisschen grünes, grüner Spinat oder Feldsalat drin sein. Mhm, ja. Und das schmeckt ja auch lecker und die brauchen nicht viel. Ähm, genau. Und jetzt, wir haben ja eben gerade schon über das Essen gesprochen. Es ist ja jetzt auch fast schon Winter. Wir haben alle Hunger und da wollte ich dich mal fragen, wenn du jetzt so an dein Beet denkst, was denkst du, kannst du gerade ernten, was aber auch gleichzeitig eine Mischkultur ist? Weil du hast ja schon viel in Mischkulturen angebaut und es gibt viele Mischkulturen, die zusammen wachsen, aber die man auch zusammen ernten kann. Ach, ehrlich? Und da würde ich gerne mal wissen und da können wir dann, ne, machen wir gleich noch den nächsten äh, Bogen, dann gibt es noch leckere Rezepte, weil die Sachen... Die zusammen wachsen, schmecken meistens
0: auch richtig gut zusammen. Boah, jetzt bin ich total aufgeregt, damit ich das Richtige sage. <lacht> ja. Also sag mal, okay. was erntest du
1: gerade so? Also was
0: ich gerade ernte, ist Grünkohl. Mhm. Also weil ich habe ja eine Sorte, für die muss es noch nicht gefroren haben. Mhm. Ähm, und jetzt war ja so ein bisschen schon kalte Temperaturen, aber noch kein richtig tiefer Frost. Ich ernte Grünkohl. Ich ernte ja so Kräuter und so ein Gedöns. Mhm. Ich ernte auch noch rote Beete. Der Grünkohl steht nicht neben der roten Beete. Der Grünkohl steht allein. Soll ich ja? Nee, der steht äh, mit Sellerie ja. noch zusammen. Wenn du den nicht schon abgeerntet hast. Nee, nee, habe ich, ja. hab ich noch nicht. Ich habe da jetzt einen Teil ja ausgepflanzt, weil ich den überwintern will mhm. und weil ich mir nicht ganz sicher war. Letztes Jahr hat das nicht so gut geklappt, dass ich den im Beet überwintert habe. Deswegen okay. habe ich den jetzt rausgenommen. Und habe den in einen Topf gepflanzt. Aber der Topf steht tatsächlich noch neben dem Grünen <lacht> Guck mal,
1: <lacht> aber da könntest du zum Beispiel die beiden ernten. Und äh, ja, wir machen erst mal weiter, sonst verrate ich schon mhm, die nächsten Sachen. Okay. Und dann gucken wir uns nachher nochmal an, was wir da Leckeres draus kochen können. Mit den Sachen, die einfach jetzt noch im Beet sind. Ja,
0: okay. Dann habe ich einen Wirsing. Mhm. Der Würsing steht bei mir neben dem Lauch.
1: Ja, ich habe jetzt Würsing ist für mich ähm, auch Kohl. Cool. Das wäre ja, jetzt das auch ist mit Sellerie -Cool, cool, sozusagen. Ja, genau, ja. ja. Was gibt es denn noch, was kein Kohl cool ist?
0: Ja, rote Beete habe ich schon gesagt. Ja. Das habe ich im Beet. Ich habe auch noch die letzten Möhren ähm, noch mhm. nicht geerntet. Die sind auch noch drin. Ähm, ich ernte die ja immer nach Bedarf. Und. Ja, weiß nicht, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Okay, ich
1: helfe dir mal. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, Kohl, ne? Rosenkohl gibt es noch, kannst du viel ernten. Im besten Fall, bei uns sind die Röschen ja gerade noch sehr klein. Ja. Mal gucken, wie lange die noch brauchen. Weißkohl, mhm. ne? das ist ja alles, was Kohl ähm, angeht. Dann, äh, du hast es schon gesagt, Möhren, die gehören ja zu den ähm,
0: Wurzelgemüsen. Wurzelgemüsen.
1: Genau, deswegen Rettich kannst du auch noch, Pastinake, ah. ja. das kann jetzt alles raus. Also man kann es natürlich auch noch drin lassen, aber du kannst es gut ernten. Ähm, Feldsalat, hatten wir ja vorhin schon drüber mhm. gesprochen. Stimmt, habe ich auch. Genau, der kann auch schon geerntet werden. Und Radieschen, die hatten wir ja nochmal ausgebracht im Herbst, ja. also vor gut sechs Wochen. Da muss man mal gucken, ob die schon
0: so weit sind. Ja, die sind bei mir natürlich wieder direkt hinüber. Ich ja, schaffe okay. das mit den Radieschen irgendwie nicht. Weil mit
1: den Radieschen, da muss man jetzt auch gucken, oder man darf nicht so hohe Erwartungen haben, weil die Radieschen im Herbst sind auf jeden Fall kleiner als mhm. die normalen großen, die man so kennt aus dem Frühling oder Sommer. Also da kann man auch ruhig die kleinen schon ernten. Ah, ja. Und man kann ja auch das Grüne von den Radieschen essen. Ja. Das kann man, da kann man ja Smoothies und so mhm. draus machen. Ja, dann natürlich Winterportulak Der ist ja an sich schon, also den kannst du jetzt auch schon mit abschneiden, wenn du den im September oder Oktober gesät hast. Und Zwiebeln. Also Zwiebeln und Lauch, das kannst ja, du jetzt sowas auch alles.
0: Ja, sowas habe ich auch. Und das nehmen wir dann immer so je nach Bedarf genau. einfach raus. Also ja. steht auch eigentlich das ganze Jahr über im Beet.
1: Ja, und dann noch eine Sache, wie sieht es aus mit Kartoffeln? Hast du schon alles rausgeholt? Nee, noch nicht. Siehst du, sind die sind welche. auch noch da. Ja, die
0: sind auch noch da, das stimmt. Aber es sind jetzt, ist jetzt so der letzte Rest vom Schützenfest, den ja, ich da habe. Ne? aber sie also, sind noch da. Ja, das stimmt. Und dann
1: natürlich, wenn man es noch hat, ähm, an den Obstbäumen Birnen und Äpfel mhm. und, ja. und natürlich Kräuter. Thymian ist jetzt auch sehr sehr gut dabei und freut sich, geerntet zu werden. Ja, da
0: kann man ja jetzt, ist ja auch die Hustensaison mhm. wahrscheinlich wieder, da kann man natürlich auch irgendwie so einen leckeren Hustensaft machen Bestimmt. aus Timian. Ne? Ja,
1: aber jetzt gucken wir uns mal an. Also es war ja jetzt doch ziemlich viel, ne? dafür, dass wir am Anfang dachten, ach naja, so viel kann man gar nicht mhm. ernten kann jetzt Mitte November doch noch viel aus dem Beet rausgenommen werden. Und da habe ich jetzt mal Rezepte recherchiert, weil ich so dachte, er ja, bringt uns ja alles nicht, wenn wir dann einfach nur da so einen Kohl liegen haben und wir wissen nicht, was man damit tun soll. Mhm. Und ähm, ja, natürlich das Klassische, man macht einfach einen Eintopf aus Grünkohl äh, Sellerie, das passt ja gut zusammen, damit es nicht so eklig schmeckt. <lacht> also ich glaube, manche mögen ja auch keinen Grünkohl und ich finde es, naja, ich muss mich da noch rantasten. Machst du einfach noch ein bisschen Kürbis dazu, dann ist das mhm. noch ein bisschen fruchtiger, ja. natürlich Zwiebeln und so weiter. Das wäre sozusagen erstmal eine schöne Wintersuppe.
0: Ja, also wir essen ja auch Grünkohl mit Kürbis, aber wir machen ja aus dem Kürbis dann Püree und ah. aus dem Grünkohl, das braten wir sozusagen mhm. scharf an. Mhm, auch richtig lecker. Ja, also die Kombi kann ich nur sagen, schmeckt sehr, sehr gut. Sehr Also gut. wahrscheinlich auch als Suppe oder Eintopf. Ja, dann
1: ähm, ja natürlich äh, Pastinaken kann man zu einem Püree machen, wie du auch gerade mhm. schon vom Kürbis gesagt hast. Und ja, im Zweifel machst du da noch Kartoffeln mit rein, aber mhm. es geht auch nur so. Und dazu könntest du dann Rosenkohl aus dem Ofen servieren. Oh ja, lecker. Das ist auch lecker. Also, ich mache ja am liebsten Ofengemüse, Rosenkohl, ähm, ja, dann ähm, natürlich Kürbis, Süßkartoffel und normale Kartoffel und äh, Zwiebeln, Knoblauch, mhm. alles zusammen. Und das dann ja einfach nur backen. Das Jetzt ist richtig ich schon ein bisschen lecker. Hunger. Ich auch. <lacht> Ja gut, dann geht's weiter. Eine Sache, die ich weiß, die du öfter mal machst für oh. die ganze Familie.
0: Spaghetti Bollo. Nee,
1: das ist käse lauch -Suppe. Oh ja,
0: das stimmt. Weil du das kannst stimmt. ja auch
1: den Porree jetzt ernten. Genau. Und Lauch ist ja Porree, Ja, ne? genau. Ja. Das
0: essen wir wirklich sehr, sehr oft aus dem Garten direkt. Also Und wir machen das mit Möhren. Wir machen da auch manchmal ähm, ja, nochmal eine Kartoffel rein oder so. Also wir machen das auch sehr bunt. Mhm. Ähm, genau, dann kommt da bei uns Porree rein, aber man kann natürlich auch alles irgendwie weglauch, weglassen und dann nur den Lauch da rein machen. Aber das ist etwas, das wir auf jeden Fall sehr, sehr häufig aus dem Garten essen. Das, äh, essen bei uns auch alle, das ist ja. so, ein, äh, safe, äh, so, so safe, dass das gegessen wird. Ja,
1: ja, kenne ich auch, dass das auch manchmal so Partyessen mhm. war. Ne? Das ist so, wer im Winter Geburtstag hat, hat mhm. meistens diese Suppe gemacht. Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich hatte ich so überlegt, okay, Radieschen und so haben wir ja auch gesagt, Feldsalat. Ähm, anstatt einfach nur einen Salat draus zu machen, kann man ja zum Beispiel einen Wrap draus machen oder oh, ja. sich so eine gesunde Bowl oder natürlich einen Smoothie. Also das geht auch alles. Da kann man dann Felser da, Radieschen, Winterportulak und so weiter Lecker. mit vererben, mm -hmm. äh, vererben verarbeiten. Ja. <lacht> genau, also so viel dazu. Und ähm, eine Sache, die noch ganz interessant ist und da wollte ich dich fragen, ob du davon schon gehört hast. Da geht es auch um ein Wintergemüse, was für mich ganz neu war. Also als ich jetzt auf der Recherche war, nach dem, ne, was kann man jetzt aussehen, was ist im Beet und so weiter, ähm, ist mir dieses Gemüse über den Weg gelaufen. Und ich frage mich, ob du das kennst. Und zwar ist das Winterbrokkoli.
0: Oh, nee, kennst das kenne ich nicht. nee.
1: Ja, ich nehme mich auch nicht. Und zwar ähm, ist das ein kleiner, ja, also eine ne besondere Art, mhm. die du jetzt sozusagen im Juli. Also du hättest sie bis Anfang Juli aussehen müssen. Ja. Deswegen nächstes Jahr müssen wir dran denken. Bis okay. Juli müssen wir sie aussehen. Ähm, dann ziehst du sie vor und ähm, ja, behältst sie so lange einfach am besten im Töpfchen. Und ähm, der Zeitpunkt ist der richtige, wenn die Tomaten verblüht sind. und so, Also nicht verblüht, sondern komplett abgeerntet sind ja. und die Tomatenpflanzen durch sind. Dann ähm, ist der Indikator da, dass du die Beete, wo die Tomaten drin waren, ne, nochmal schön mhm. dünnst ordentlich... Äh, Kompost und so Reinmaß, Nährstoffe und so weiter. Und dann kannst du da den Winterbrokkoli reinbringen. Oh, spannend. Und im besten, ist das, im besten Fall ist es natürlich dann auch in einem Frühbeet oder in einem äh, Gewächshaus. Ah ja, cool. Und dann kommt er nämlich, sobald es wieder warm wird, fängt er dann an zu sprießen und du kannst relativ früh, schon fast schon im März, so kleine Brokkolispitzen. Ah ja, also so
0: wie wir das jetzt eigentlich mit dem Winterblumenkohl gerade ja, machen. Ja. Also, ah cool. Da haben wir gespannt. ja auch geschaut, dass wir den im August haben wir ja, den, glaube ich, aber direkt später, spät ge gesehen. Ne? Ja. Und da hoffen wir ja, dass wir den, naja, mal gucken. Ich habe mit Kohlen jetzt noch nicht so oh, viel Erfolg gehabt, aber ich versuche es trotzdem immer wieder, weil aber ich mag das, wenn da so schöne weiße Köpfe bei ich rauskommen. Auch. Es ist
1: auch echt immer lecker, aber vielleicht haben wir auch Glück, dass da halt dieser cool noch nicht so Absolut, den ist. werden
0: wir dieses Jahr komplett umgehen können damit. Das wird toll.
1: Also deswegen, ich dachte, du kennst den, aber ja, falls uns äh, sonst oder falls jemand diesen Winterbrokkoli kennt oder Erfahrung damit gesammelt hat, dann ja, schreibt uns gerne bei Instagram.
0: Ja, ich würde generell äh, gerne die Community mal dazu aufrufen, dass die uns sagen, ähm, unter dem Beitrag vielleicht auch, was die für Rezepte ähm, denn so im Petto haben, Stimmt. weil vielleicht ist ja das ein oder andere Familienlieblingsrezept mhm. dabei, was wir mal nachkochen können ähm, gerne mit Dingen, die ihr jetzt erntet. Ja,
1: und vielleicht wirklich ein bisschen außergewöhnliche Sachen, mhm. weil ich finde immer so cool hat so ein verstaubtes Image bei uns und man denkt dann immer so, ach Kohl,
0: cool, ne, ist jetzt nicht so lecker. Aber ja, irgendwie, man kann recht viel da draus machen. Ja, total, das stimmt. Ich freue mich ja auch. Ich kann ja auch einen Rotkohl endlich mal ernten mhm. und da will ich ja auch zu Weihnachten unbedingt Rotkohl oh, ja. draus machen. Also das war letztes Jahr schon der Fall. Das war auch super lecker, aber auch sehr klassisch zubereitet dann. Ja, aber
1: das wird richtig gut dann.
0: Mhm, ja. Sehr schön. Dann bin ich eigentlich schon durch bei der Mischkulturfolge. Ja, cool. Danke, dass dass äh, du das nochmal so klar gemacht hast, dass wir nicht am Ende der Saison sind, sondern eigentlich mm. immer noch mittendrin. Ne? Ja,
1: absolut. Und ich finde es auch, also wir setzen uns ja manchmal auch zusammen und brainstormen, ne? was äh, können wir noch so erzählen, was gibt es Neues? Und man denkt jetzt wirklich so in Richtung November, Dezember, der Garten ist einfach leer, da ist nichts mehr, was sollen wir noch erzählen? Aber dann guckt man genauer hin und erkennt nämlich, okay, es gibt noch voll viele Mischkulturen, ja, es total. gibt viele Kräuter und ja. Ja, das finde ich auch immer richtig schön, dass man ja eigentlich durchgängig Gärtnern kann. Das stimmt. Sehr
0: gut, jetzt habe ich noch ein unnützes
1: Wissen oh, für ja, dich. Oh ja, da bin ich
0: sehr gespannt. Was hast du heute mitgebracht?
1: <lacht> und zwar eine gute Mischkultur zu, also das ist jetzt ein Rätsel, welche, welches Gemüse suche ich? Okay, Und zwar muss die, ich es
0: beantworten? Oder ja, musst, wenn du es nicht weißt, okay. dann. aber
1: es gibt danach dann die Fakten darüber, die ich noch nicht wusste. Mhm. Ähm, und zwar diese Pflanze, die ich suche, die steht sehr gerne neben Erzen, Bohnen, Spinat, Kopfsalat oder Kohlrabi. Oder und Kohlrabi, ne? Die passen ja alle zusammen. Möhre. Nee, das wäre zu langweilig.
0: <lacht> okay, warte, sag. Also Erbse, Kohlrabi,
1: Kopfsalat, Spinat, Kohl, ja genau, Bohnen, Erbsen. Da steht sie gerne daneben.
0: Und die kann man jetzt auch noch ernten?
1: Nee, jetzt nicht Ach mehr. Achso.
0: Dann sage ich Paprika.
1: Nee, leider nicht. Willst du noch ein letztes Mal? Nein. Okay. Und zwar geht es um Rhabarber. Uh, ja. Das ist okay. ja auch sowas, was, man nicht klassisch aussieht, sondern du hast es im besten Fall einmal ja. im Beet ja, und dann ja stichst du es. Mhm. Genau. Dann stichst du es oder teilst du es vielleicht. Und wenn man jetzt überlegt, ähm, sich Rhabarber noch ins Beet zu setzen, wäre jetzt der Herbst noch ein guter Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Also, es ähm, gibt es auch in, auf vielen Märkten und so wird das gerade noch als Jungpflanze angeboten und kann ich nur empfehlen. Ich merke auch, ähm, ein Tipp war ja, den ich mal gehört hatte, dass man die ersten ein, zwei Jahre den nicht beernten soll. Und dann kriegt er immer mehr Arme, ne, die man dann ja isst sozusagen, die Stangen. Oder was ist man denn? Man isst ja die Stiele der Blätter, ist ja, sind ja eigentlich der Rhabarber. Und das funktioniert auch. Mhm. Also ich kann so auf jeden Fall jetzt immer mehr pro Jahr ernten. Ah ja, cool. Genau. Und was eigentlich das Unnütze Wissen an dem Rhabarber ist, ist, dass es das kalorienärmste Gemüse der Welt ist. Echt? Ja.
0: Glaubst du es? Ich hätte gedacht, das wäre Gurke. Eine Gurke oder so, hätte ich auch
1: gedacht, aber ist es nicht. Und zwar hat es nur 13 Kalorien auf 100 Gramm. Okay. Und das ist wohl der geringste Kohlenhydrateanteil aller Gemüsesorten.
0: Ja, cool, dann mache ich im Sommer eine Rhabarber-Diät. Genau. Und, Und da ja, ist dann ja, auch... Nur bis Juni.
1: Ja, ja, stimmt. Oder du frierst noch was ein ja. oder so. Aber da ist auch viel Vitamin C drin, mhm. Eisen für uns Frauen ja immer sehr wichtig. Mhm. Ne? Wir haben ja, glaube ich, immer eher Eisenmangel, äh, Kalium, äh, Phosphor und Ballaststoffe. Ah, ja, cool. Also es ist ein richtiges Superfood. Lecker. Ja, wusste ich vorher auch nicht. Nee, stimmt. Aber es ist mal wieder interessant, äh, was dieses Gemüse, was so ein bisschen, also ich glaube, Rabarber mag, mag auch nicht jeder, aber vielleicht kann man jetzt mit dem neuen Fakt, den wir gelernt haben, dann die Hasser wieder zu <lacht> Liebhaber machen.
0: Genau. Ja, cool. Das war's auch schon. Wow, danke für diese Folge. Ich habe richtig viel gelernt. Ich auch. Und ähm, hast du schon eine Idee, was du nächste Woche erzählen willst? Ähm, nee, habe ich tatsächlich okay. noch nicht. Ich muss mal ähm, in mich gehen und schauen, was denn unser Redaktionsplan
1: ist. Ja, Na, und vor allem, ähm, jetzt ist ja auch wirklich, es ist jetzt richtig die dunkle Jahreszeit. Wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Also, naja, es sind noch sechs Wochen, aber. Trotzdem, man merkt das jetzt schon langsam, Ne, ähm, im Garten ist nicht mehr so viel los, <lacht> nee, aber das stimmt. wir können ja langsam mit den Vorbereitungen starten. Ich bin gespannt, welches
0: Thema du dir ausdenkst. Ja, ich guck mal, ich bringe irgendwas Schönes mit.
1: Sehr schön. Also dann, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.